0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Vocês ficam com essa coisa que a gente fala de outros assuntos, a gente não fala de outros assuntos, a gente fala de tecnologia, só de tecnologia, sempre. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha amiga Cora Rona e Cora... É tecnologia, né?
1: É. É a nossa relação com o mundo que nos cerca ou o mundo que nos olha de trás
0: das lentes ou whatever. É. eu estou um pouco deslumbrado também com o novo Photoshop, vem. <música> Agora, Rony, me explica essa história de Mechanical Turk, é isso o nome? Turco Mecânico. O Turco Mecânico. O que é o serviço Mechanical Turk da Amazon? É uma coisa
1: que, por incrível que pareça, eu descobri hoje. Eu não tinha ideia que isso existia. Um, o primeiro Mechanical Turk, que deu origem a esse nome, era um aparelho de jogar xadrez,
0: Hum.
1: Que teoricamente era uma máquina automática, mas lá dentro tinha uma pessoa. Tá certo. Então, isso foi no, no século XIX, e criou um certo caso, virou uma, um caso famoso. O Edgar Allan Poe escreveu sobre o turco mecânico e tal. Bom, mas eu também não sabia disso, tudo isso eu soube hoje. Você vê que a gente... Nunca é tarde para aprender, né?
0: Nunca, Clara. Nunca, jamais. Ainda mais com você.
1: Por que, que eu descobri o, o que, que é um turco mecânico? Porque a Amazon tem um serviço chamado Mechanical Turk. É uma piada esse nome, óbvio, em cima do tal turco mecânico da máquina. O que, que é o Mechanical Turk da Amazon? É um... Um trabalho voluntar, voluntário, não, um trabalho que te dá, um, te, te dá uma remuneraçãozinha pequena, você se inscreve para ser um turco mecânico e você recebe pequenas tarefas que, teoricamente, a inteligência artificial não consegue resolver. Tipicamente, captchas e, sei lá, você tem uma nota fiscal e você tem que identificar nessa nota fiscal o que é endereço da loja ou o que é descrição de refeição que você fez ou qualquer coisa assim para ensinar equipamentos de inteligência artificial. E, digamos, você é um desenvolvedor de uma ferramenta de inteligência artificial, você precisa treinar essa inteligência artificial a identificar o que é o CEP no endereço
0: ou... Então você recebe trocentos mil recibos diferentes e você marca... Você vai marcando,
1: é, você vai ganhar alguns centavos por cada coisa dessas, não é nada, mas é uma coisa também facílima de fazer e você no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, ganhou.
0: Dinheirinho. Um dinheirinho,
1: do, do, sendo um turco mecânico. Bom, uma das tarefas dos turcos mecânicos é resumir textos, é dar um resumo de, de pequenos trechos ou maiores que são apresentados. Você resume aquilo, diz sobre o que aquilo
0: qual, trata. Qual tema, tudo mais, sim.
1: Bem foi descoberto que 40% dos turcos mecânicos estão alimentando os seus trabalhos com resultados de inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial...
0: Está sendo treinada está pela inteligência artificial.
1: Está se treinando a si própria. A pessoa entra no... pede o um serviço ao turco mecânico, achando que vai encontrar uma inteligência humana do outro lado. Aliás, o
0: e é o chat GPT.
1: E é o chat GPT. Aliás, essa inteligência humana se chama HIT.
0: HIT.
1: Human Intelligence Tasks. Seria, assim, HIT. É, seriam aquelas tarefas que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Bom, várias delas a inteligência artificial ainda não consegue fazer, porque eu estava, inclusive, assuntando o que, que são esses trabalhos do turco mecânico. E, por exemplo, definir qual é o tom de um texto, porque isso a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Então, se se é, qual é a emoção primordial que aquele texto...
0: Está sendo irônico, é. se é triste, se é... Isso, isso. Entendi. E, e, e isso é um problema, né, Clara? Porque, no fim das contas, se você usa esse serviço justamente para treinar inteligências artificiais, você não está treinando, você está viciando. né? Tem algum tipo de loop que você está gerando ali, e, e, e que vai acabar prejudicando, ou então o Chat gpt está treinando os algoritmos da Amazon. Olha, é, é muito bizarro. Eu fico pensando, gente, nós vamos
1: falar de inteligência artificial mais uma vez, mas, olha, nós estamos sendo testemunhas oculares de uma coisa interessantíssima.
0: É que as pessoas estão começando a descobrir. Tem, tem um fenômeno acontecendo... No Instagram, que é a minha nova rede social favorita, como você sabe. Agora eu sou uma pessoa que todo dia está no Instagram, várias vezes por dia. E às vezes eu vou no Twitter agora, estou me civilizando.
1: Ah, bravo.
0: <risos> às vezes sim uma vez por semana. Mas tem um fenômeno no Twitter, que eu sei que não é só no Twitter, também está tudo no YouTube, está tudo no TikTok, mas que são os trailers trocados, né? É, então... Como é que seria Guerra nas Estrelas se fosse... Uma, uma das coisas, o, o, o trend mas principal... Mas isso
1: não é no Twitter, isso é no Instagram, mas... Não, isso é no Instagram,
0: isso ah. é no Instagram. O, o trend principal é como seria tal coisa, tal obra, se o Wes Anderson tivesse filmado.
1: Ah, sensacional. Então, como é
0: que seria Guerra nas Estrelas se fosse do Wes Anderson? Como é que seria Harry Potter se fosse do Wes Anderson? Como é que seria Guerra é, é, Batman se fosse do Wes Anderson? É, hoje, hoje eu publiquei no meu stories é, é, Esses dias eu publiquei no Meus Stories o Como Seria Succession a série Se fosse dirigida pelo Wes Anderson E yeah. os trailers são sensacionais. Ah, que bárbaro, meu Deus. E, e, e o que as pessoas fazem é o seguinte: é, fazem um conjunto de. Um, um uso conjunto de inteligências artificiais. Primeiro você pega o Mid Journey que é o, de o principal, a principal inteligência artificial para produzir imagens, e fazem um troço que é muito popular no, no Mid-Journey, que é, olha, pega esse personagem aqui e bota ele num cenário ao estilo de Wes Anderson. Sim. E o mid -Journey permite que você suba uma fotografia de um rosto, por exemplo, tal e olha, bota essa pessoa num cenário de Wes Anderson. Ele vai te dando várias opções e você escolhe uma. Aí você pega essas imagens fixas e existem inteligências artificiais que mexem lábios, que mexem isso, aquilo. Então você vai gerando é quase que uma animação, mas é uma animação de fotografias. E, e, e no final você tem inteligência artificial que, que mexe com, com voz, né? Você pode dizer, olha, usa a voz da tal pessoa para produzir... É, ter uma que era espetacular, que é tipo... É, olha, no estilo de um documentário da HBO, fale tal texto. Tal <risos> texto. Eu sei que você junta três, quatro ferramentas dessas de inteligência artificial e você faz um clipe, é, sem ter usado um ator, sem ter pegado numa câmera, sem ter. E o troço é sensacional, Cora. A gente só está começando a ver aquilo que as pessoas conseguem produzir com essas inteligências. Olha,
1: é. eu fico besta, mesmo é com uma coisa. Como tem gente com tempo sobrando na internet, não é não?
0: Com um tempo sobrando? Eu não sei, eu não tenho tempo sobrando e eu fico mexendo com inteligência artificial o tempo todo.
1: O que, que você tem mexido?
0: Cora, o chat GPT é a é segunda pele agora. O chat -pt, eu tenho sempre uma janela aberta... E, e eu uso, é, eu, eu acho que eu já comentei com vocês, eu, eu, uso, eu faço dois usos é, principais, um é de resumo. Olha, pega esse texto grandão aqui, me dá um resumo em três parágrafos. E aí eu decido se eu vou ler a coisa inteira ou não. É, a, a outra coisa que eu faço é, eu dou um texto meu e, e falo, agora me escreve dois parágrafos sobre tal tema nesse estilo. O, o, o problema, e, e isso me ajuda com o roteiro, me ajuda com diversas coisas. O, o problema desse uso de chat GPT é o seguinte. O chat GPT não tem nenhuma, nenhum discernimento sobre a verdade e mentira. Então você só pode pedir para ele te adiantar um, um trecho. Eu não consigo produzir um roteiro inteiro, mas eu consigo um, dois parágrafos, o que dá uma adiantada no trabalho. Mas eu só posso pedir para ele fazer esse tipo de coisa com um tema que eu domino. Que eu claro. sei se as informações estão corretas. Se for um tema que eu precise pesquisar, é melhor eu escrever, porque, porque eu não sei se ele vai me entregar uma coisa que... Mas é uma coisa de atalho, sabe? De, de... E, e, e funciona bastante bem. O texto tem que ser mexido, Cora. O texto não está. Sim, eu,
1: eu a... nós estamos gravando quarta-feira, né? Hoje o, o Globo publicou uma coluna da Ana Paula Lisboa. Ela escreveu a coluna toda no Chat de PT. Ela fez uma conversa com o Chat de PT, fazendo algumas perguntas,
0: o Chat de PT respondendo.
1: E eu me dei conta de que, a essa altura, o chat de PT tem um estilo próprio que a gente reconhece perfeitamente.
0: É, mas quando você pede para ele escrever no... Tipo, se eu dou um, um texto meu e peço para ele escrever no estilo daquele texto, ele escreve bastante direitinho. É... Eu mexo, mas eu não mexo muito, não. Agora...
1: Mas quando ele vem com o texto dele, e tem frases muito regulares, sabe? Ah, não, é verdade. Ninguém, ninguém escreve... Frases do mesmo tamanho, uma depois da outra. É, é. Não tem nenhuma modulação de voz Ninguém no texto. estilo, pelo menos. É. Né? É. Mas não tem nenhuma modulação de voz. Aquela coisa que é normal na, na escrita humana, que é você fazer, de repente, uma frase muito curta, depois outra maior, às vezes você faz um parágrafo inteiro. E ele fica sempre dentro de um parâmetro, como se, sei lá... A frase ideal tem é gente seis usa, ou oito palavras.
0: A gente usa o tamanho dos períodos para mexer com ênfase, mexer com pois emoção. Pois é, ele pra... não
1: tem nada disso. mas
0: é Porque tem uma coisa aí... Mas é por isso mesmo que mesmo essa coisa, escreva no estilo D, é, a minha experiência, porque eu experimento tudo. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não tenho, tipo... É, com muita frequência, texto trabalho braçal. É... A, a minha experiência, é pois é, a, a minha experiência com o Chat GPT é o seguinte: eu consigo usar ele para roteiro de vídeo, em que e, 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 e eu uso ele para montar peças de quebra-cabeça, que eu vou tratar do tema X, eu vou tratar do tema Y, eu vou tratar do tema Z, e às vezes é para esse tema aqui do meio deixa eu encaixar uma coisa que eu não preciso escrever os dois parágrafos o Chat GPT produz. É, aí eu dou um tapa, dou uma ajeitada, mas eu oriento muito ele. Eu quero que você construa um argumento citando tais e tais exemplos. Quer dizer, eu já tenho a estrutura do texto na cabeça. E aí ele me produz. E, e aquilo me economiza 15, 20 minutos de trabalho. Claro. Mas não dá para... Não dá para fazer... Eu já tentei. Coluna de jornal, coluna de, de newsletter artigo, capítulo de livro, então, não dá. Não. E eu vou te dizer por quê. Embora ele engane... Eu uso o GPT-4, tá? Eu pago a assinatura. Ah, você paga? Eu ainda ah, não ah, usei, engraçado. Ah, não. Eu, eu, eu pago porque é muito melhor. Vale a pena? Eu tô usando muito, Cora. Eu tô usando muito para resumo. Eu tô usando muito para... É, é, para um monte de coisa. Traduzir texto, eu acho muito superior a, a Google Translator, essas é? coisas todas. Muito... Eu já acho
1: o Google Translator tão bom hoje.
0: É, não, mas é, eu que leio muito devagar em francês, por exemplo, ler francês está se tornando uma coisa corriqueira para mim por causa do chat GPT. Ah. Porque eu peço peço para ele inverter para português ou para inglês. E aí, é, então. Então é. É uma ferramenta que eu, em, mais, para o texto que eu vou falar, até porque quando eu estou falando, olhando para o teleprompter, eu rapidamente vou mudando umas frases, vou mudando uns tons, vou... Tipo, eu... Texto para o teleprompter eu me sinto à vontade. O texto para texto que as pessoas vão ler, ele tem, talvez seja um pouco isso que você está falando, tem uma certa rigidez que eu acho que tira o sal do texto.
1: Porque, claro, tira a
0: graça do texto. o
1: texto que você está lendo, você dá a ênfase que você quer. No texto escrito, é isso. você não é tem isso. como imaginar a ênfase que a pessoa vai É isso, é, é dar.
0: exatamente isso. Eu não estava sabendo é. raciocinar o que era exatamente é isso. que eu via a diferença, mas é exatamente isso. O, o, o texto para ler... É... E ainda assim... Não é uma coisa que ele me entrega o roteiro pronto, não. Mas eu é tenho porque que... o, o
1: texto que a gente lê de roteiro, basicamente, é a, a base só que a gente vai usar, em cima é. da qual a gente fala, né? É, é. Não é ipsis literis, necessariamente.
0: Agora, a outra ferramenta que eu comecei a brincar essa semana, tá? Num, não é há muito tempo, não. Mas que eu comecei a brincar é... eu, Porque eu uso muito Adobe Lightroom... Eu já eu já sou assinante que hoje em dia os, os softwares da Adobe são por assinatura, né? Eu já sou assinante do pacote de softwares gráficos da Adobe. Aí eu baixei o Photoshop, que é um software que eu não uso há 300 anos, o, o Photoshop beta que que tem inteligência artificial, Cora, que ferramenta absolutamente espetacular. É, é o tipo do software que eu tenho certeza que eu vou incluir no meu uso de criação de conteúdo para redes sociais. É mesmo? Muito, muito. Ele, ele faz coisas. É, mas aí você tem que, que quando você começa, para para quem não sabe, o, esse Photoshop Beta, ele tem uma uma ferramenta de geração de imagem que você pega uma fotografia, aí você pede, ó, pega o, a, a boca desse sujeito bota ele sorrindo, e ele bota uma boca sorrindo. É... Tem coisas que ele faz bem ele tem coisas que ele faz mal. Primeiro, ele não serve para fotografia. Querendo dizer, ele faz uma boca sorrindo, só que uma boca aleatória sorrindo. não é Ele não pega a sua boca e bota sorrindo. Então, se você está pro... trabalhando para publicidade, não tem nenhum problema. Você vai mexendo no rosto daquele modelo, daquela modelo que você fotografou, mas, mas porque o seu objetivo é procurar um rosto, que aí você vai adaptando aquele rosto para o que você quer. O que ele faz em fotografia maravilhosamente bem, em, em pessoa, é mudar a roupa que a pessoa está vestindo.
1: Ah, isso é muito bom. Hein? Entendeu?
0: É, é, eu peguei uma foto que uma amiga fotógrafa fez mim e Dali, a minha mulher... E a Lia está com uma jaqueta de couro vermelha. É tá uma foto bonita, está no pôr de sol tal. Eu tinha publicado no Dia dos Namorados essa fotografia. É... Ah, eu vi, linda É foto. Não, uma, é. Linda, linda. É uma fotógrafa amiga nossa, chamada Olivia Nashley, que fez a fotografia. E, e, e a Lia está com essa jaqueta de couro vermelha, que é um tom muito parecido com o do crepúsculo naquele momento da noite tal. Então tem uma coisa de cor ali que ficou muito especial. Mas aí como eu estava com aquela fotografia na mão, eu comecei a brincar. você seleciona ali a, a, a jaqueta e bota uma jaqueta amarela. Ele inventa outra jaqueta e ele te dá três opções. Genial. Agora irmão. bota e é perfeito. É uma fotografia. Você olha para aquela coisa e você e dura tre... em três segundos ele troca a roupa da pessoa. Aquela foto do Papa, né? com aquela... É, mas, mas aquela foto do Papa é uma coisa que o Midjourney criou. Tipo, bota você faz a descrição da fotografia. Agora seria uma coisa, para você fazer aquela imagem, você simplesmente pegaria uma fotografia do Papa e bota uma sei lá uma, um casaco de couro de, de metaleiro. E, e, entendeu? E, e vai aparecer é, o Papa. O que,
1: o, pelo, pelo que eu andei lendo do Photoshop, dessa dessa nova linha de comando de inteligência artificial, é que ela te poupa um tempo enorme, exatamente nessas coisas que são possíveis de fazer com o Photoshop, mas que você antes tinha que fazer na mão.
0: É, e, 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 e ter um conhecimento profundo é. do software, é. que eu não tenho. Coisa,
1: coisas de fazer na mão no Photoshop significa muitas horas de...
0: Agora, outra coisa que eu fiz e que é sensacional é, é o seguinte, eu peguei uma foto antiga minha... Que era uma foto que tinha uma foto de família, nem tô na foto, não, mas tinha voz e tal. É uma foto que tem um rasgo. E, e é um rasgo que não é um rasgo, tem tipo um, um pedaço de um braço tá rasgado, é, mas o resto é o cenário da, da foto. Selecionei aquele pe, é, pedaço ali, tipo. Você nem dá uma ordem, você simplesmente... É que em alguns casos você pode dar uma ordem, bota tal coisa aqui. Em outros casos você simplesmente aperta no botão de gerar. Ele completou a foto. Uau! Ele completou a foto, tipo, a linha da parede continua, o rodapé continua, o braço apareceu ali com o cotovelo. É, é uma coisa assim, e aí você pega uma foto, sei lá... É, isso funciona muito melhor com o cenário do que do que com gente. Mas com cenário um troço absolutamente formidável. Eu peguei uma foto da, da Lia numa... Ela está numa piscina, e e, e e no fundo da piscina tem, tipo, atrás... No, é uma casa de Airbnb que a gente tinha alugado, e tem tem uma piscininha de pedra, e, e é no alto do morro, em Barrado de Guaratiba, aqui no Rio, e lá atrás está o Oceano Atlântico. Tem uma ilhota e tal. Eu peguei essa imagem, que é uma imagem é, em pé, né, vertical, e, e, e eu ampliei o, o canvas, né, o espaço da tela, para se tornar uma foto horizontal. Aí selecionei Aqui um pedaço. o resultado
1: da sua busca. Gente. Um dos nossos aparelhos achou que a gente estava...
0: A gente corta, não tem problema não.
1: É. Aliás, o Tamagotchi mudou. Eu estou com o novo Motorola Razer 40 Ultra. Mas eu esqueci de mandar ele calar a boca. peraí aí, gente. Desculpa, vamos...
0: É uma foto horizontal, que é isso? Ela está numa piscina com uma bordinha de pedra e, e, e no fundo, lá atrás, bem lá atrás, está o Oceano Atlântico. E, e, e uma foto vertical. Então eu ampliei o espaço pra, como se fosse uma foto vertical. Desculpa, horizontal. horizontal. É, e, e dei botei uma estrutura de cinemascope, né? bem horizontal, bem panorâmica. Selecionei de um lado... Bota uma paisagem na Grécia. Esticou a borda da piscina até o fim da fotografia. Botou uma... É, é um morro com casario branquinho grego ah. até o oceano, tudo mais. Foi espetacular. Aí eu peguei do outro lado, bota como se fosse uma paisagem grega. Fez uma completa, coisa completamente diferente. Também esticou o, o, a borda da piscina, só que botou um vaso grego na ponta do negócio. <risos> e, e você olha... Aí eu ainda brinquei, tipo um pedaço do mar lá no fundo, eu botei, bota uma ilha aqui. Aí botou uma ilha. Aí peguei ali, bota uma ruína grega nessa ilha. E botou lá Gente, uma, uma acrópole tá. decadente, uma coisa Gente, assim. Você tinha que então, botar uma toga ali <risos> é, Eu poderia botar uma toga <risos> ali Mas é... hum. o impressionante é que você, de fato, completa a fotografia e aumenta a fotografia e diminui a fotografia. Tem coisas para as quais não funciona. Eu tentei brincar, tipo, bota uma máscara. Ele bota a máscara em qualquer lugar. É, bota um chapéu. Bota o chapéu em qualquer lugar. Tipo, num... A impressão que eu tenho é... Quando ele sabe exatamente qual espaço que ele vai ocupar, para tipo, botar um casaco, olha, o braço da pessoa está ali, o, 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 o contorno do braço está ali, então, ele sabe que ele tem que preencher exatamente aquele espaço. Agora, quando você tem que botar um chapéu que vai além da cabeça, ele não sabe se ele faz grande, se ele faz pequeno. O chapéu pode ficar... Tem umas coisas que não dão certo. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso? Em
1: relação a... ao completo descolamento das imagens da realidade. Acabou. Porque não tem mais e, e olha e não é nem não estou nem falando de, dos médios ou do Photoshop ou qualquer coisa assim mas pura e simplesmente os celulares mais simples que a gente usa já têm um nível forte de inteligência artificial até o ponto que se você quiser fotografar uma pele ruim digamos você tem que mexer com aquele para mandar uma foto para dermatologista de algum problema na tua pele, você tem que futucar o, a câmera, porque senão... Ele... Você
0: tem que baixar um outro aplicativo é. de fotografia. Né? Ele,
1: ele, ele é. vai apagar. A tendência dele é melhorar todas as fotos. Quer dizer, há, uma, há um comando para o editor de fotos de todos os aparelhos no sentido de melhorar a foto, discretamente, claro. Mas... A gente, eu vejo as fotos no, no Instagram, eu praticamente já não acredito em nada, ou dou um desconto, porque quando não é a inteligência artificial no telefone, é a do próprio Instagram, porque você vai botando o filtro. O filtro é inteligência artificial. Então, você põe um filtro aqui, você põe outro filtro ali, a gente não consegue mais acreditar. E eu acho que isso está criando também um problema, porque as pessoas começam a querer ter a cara que os seus telefones apresentam. É. E aí começa essa coisa de harmonização facial, que, no fundo, é uma coisa de uma tremenda desarmonia. E você vê um caso feito do Estênio Garcia, por exemplo, que estava...
0: Aquilo me deu uma tristeza profunda. E, 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 e eu fico triste por um lado e eu fico... É, por outro, assim... Talvez ele esteja feliz, então talvez tudo bem. Mas, Mas tempo... eu, eu
1: vejo isso como uma consequência direta da Instagram, Instagram...
0: Instagramização.
1: instagramização da vida. Porque a gente nunca vai ser tão bonito no espelho quanto a gente é na foto que sai do celular. E todo mundo vai levando isso um ponto a mais, um ponto a mais, um ponto a mais... E quando você olha, as pessoas se transformaram também. As pessoas estão buscando se transformar na medida em que são transformadas. E o que você está vendo é uma deformação geral. Eu fico horrorizada, honestamente. Você tem de repente uma pessoa, feito a Graciane Barbosa, e você olha para aquela mulher e você diz assim: mas o que que é? Essa mulher. O que que é real nessa mulher? Essa altura do campeonato. É, sabe, é. Porque uma quantidade de músculo. Eu não sei te explicar. Quer dizer, você olha para as fotos das pessoas, das mulheres, sobretudo, todo mundo tem uma boca imensa, todo mundo começou a ter a mesma cara. É esquisito o processo que a gente está passando, hein?
0: É esquisito o processo que a gente está passando e, e essas ferramentas de inteligência artificial, elas vão, elas vão mudar de forma ainda mais radical essa questão da percepção. Eu não, eu não sei quais são as consequências, mas veja, como ferramenta de criação de... Eu, eu acho que elas facilitam imensamente aí a gente volta para a coisa do, dos trailers é... assim
1: não eu, eu, eu vejo isso em várias camadas claro você tem um, um ponto que, que é ótimo e que a vida da gente vai ficar muito rica porque quanto mais ferramentas você tem mais as pessoas descobrem usos e mais coisas interessantes fazem mas eu tenho pensado muito nisso, sabe? Do reflexo que essas coisas têm na gente. Eu, eu ando com pavor dessa coisa chamada harmonização facial.
0: É, a harmonização facial, eu acho uma coisa... É... O problema da questão da... Mas isso é uma questão que já existia com a velha cirurgia plástica. né? É... Existe existe o ponto certo e, e exige o ponto existe existe o ponto do, do que pode ser feito e o ponto do que a partir daqui não pode mais ser feito é, o, o que eu quero dizer com é, é aquela coisa da Elza Soares existe um nível de esticado que você consegue dar para a pele agora as, as rugas vêm se você começa a esticar demais você começa a ficar com Aquele olho é cada vez mais esticado, você começa a ficar... Você começa a ter um tipo de transformação da pele que vira uma deformação. É, se você... Então, há o que é possível e há o que não é possível. Eu não estou... É, a busca da eterna juventude... Eu, é engraçado, eu estava comentando com um amigo meu que... Que é um escritor de ensaios... É, e, e a gente estava num grupo de WhatsApp falando sobre a questão do Stênio, né? Que o Stênio é um ator extraordinário. É. É, é... Então, e, e é engraçado que ele não era um galã. Ele nunca, fez, ele nunca foi um galã. E, talvez um galã que envelheça teria... A gente talvez esperasse mais a preocupação com a perda da beleza, do vício da juventude e tudo mais... É um pouco surpreendente não ver isso no Francisco Cuoco, mas ver isso no Stênio Garcia. É, é né? verdade, está é trocado. Pra... <risos> é, mas, enfim... Mas aconteceu. E estávamos ali, várias pessoas envolvidas nesse debate e tal, mas por que, que o Stênio faz uma coisa dessa? E, de repente, esse meu amigo se vira simplesmente e fala... Às vezes, envelhecer é difícil, ponto. E é só isso. Às vezes, envelhecer é difícil. E, às vezes, essa é uma das maneiras... O Steiner está com quase 90 anos de idade. Ele está com mais de 90. É, está é, com mais de 90. Esse é medo da morte, clara.
1: Envelhecer sempre
0: é difícil.
1: Não é que, às vezes, envelhecer é difícil... É, não, eu mas te eu falo acho... experiência própria. Envelhecer é difícil. É, o, o que eu mas acho... a alternativa é pior.
0: O que eu acho que esse meu amigo quis dizer com... foi uma coisa no sentido de... É, 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 é claro que envelhecer sempre é difícil. Eu não tenho dúvida de que envelhecer é difícil. É... Eu já estou numa, numa idade em que o, o corpo simplesmente não reage mais como é, é claro que... Piora, mas meu corpo já não tem mais 20 anos faz um tempo e. Eu já. Eu só, só de acordar já são cinco remédios diferentes. Pois é. é,
1: é, é, é. Eu, mas... me lembro, eu me lembro, eu ainda me lembro da época em que eu não tomava remédio nenhum e eu fico pensando, gente, como era possível? Eu olho para os meus netos, eles não tomam remédio nenhum, como assim? É, a, pessoa, é. a pessoa acorda, eles passa o dia inteiro, alta, não
0: tem... vão dormir
1: e não. Usam um o remédio. No outro dia, o meu sobrinho neto teve que tomar um comprimido desse Tamanico para alergia. Ele tem oito anos. Você precisa ver o escândalo que aquela criança fez, porque tinha que engolir um comprimido. E eu fiquei pensando: digo, gente, bota, bota 50 anos nisso.
0: É, não, pois é, mas o. O ponto é que a maioria das pessoas. É, ninguém gosta de envelhecer. Mas a maioria das pessoas consegue ir naquela toada do alternativa, a alternativa é pior. Pois é. é. Algumas pessoas não conseguem lidar com o envelhecimento. E, e, e me parece que os tem é um que simplesmente não consegue, lidar com, não consegue lidar com o envelhecimento com a realidade do envelhecimento. Então ele fica procurando. Ah, enfim, não vamos ficar falando do Steny, não. Eu, eu fiquei triste. É... Pois é, mas, mas são coisas que eu, ele,
1: a gente falou nele porque... Hoje a internet não está falando de outra coisa. Claro, claro. Mas esse fenômeno é muito comum. Esse fenômeno e, é e muito cada, comum. E cada dia tem uma outra pessoa e a gente leva um outro susto. Ah, já existe até uma categoria de, de YouTube que são reacts de cirurgiões plásticos, fazendo reacts, tendo reações a vídeos de harmonização facial.
0: Isso ainda não tinha visto. Deve ser ah, possível. existe.
1: É, é muito estranho, é muito estranho. O mundo é
0: esquisito, Pedrinho. Clara, o mundo é esquisito. Essa semana... Eu estou numa fase de deslumbre com o potencial criativo da inteligência artificial generativa. De repente, semana que vem, eu vou estar extremamente pessimista, achando que o mundo vai acabar. São as fases diversas, sabe?
1: Mas eu 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 consigo ver as duas coisas, sabe? É claro. Eu E, apesar de tudo, eu acho um
0: barato. É claro que é um barato. Cora... A gente se vê na terça?
1: A gente se vê na terça.
0: Então até terça-feira.